1: Sí, el partido con, con México, creo que el partido con México fue el partido más difícil que, que tuvimos que jugar por todo lo que no, que no jugábamos y creo que fue más allá del resultado el partido que, que peor jugábamos también no eh, por todo lo que, lo que conllevaba tener que ganar ese partido sí o sí, a veces te hace jugar eh, diferente pero pero yo confiaba de que de que íbamos a pasar bien y de que, que se nos iban a dar las la cosas. Y yo creo que si no teníamos el grupo que, que tenemos en esa, en esa situación hubiese sido muy difícil de, de superarla Bien.
2: Muy bien. Lionel Messi abría nuestro programa en el día de hoy porque se confesó un mes largo después de haber alcanzado justamente a Argentina el título mundial en territorio catarí Habló Lionel Messi para el programa de los perros de la calle, que se llama el programa para una cadena o una o, que se llama Urbano Play, que maneja justamente Andy Kuznetsov. Un, un periodista, abogado, periodista, reportero que estuvo en la casa en París de Messi haciendo esta nota. Eh, nos llamó la atención la respuesta sobre el tema de México y la dificultad por la ansiedad que vivía justamente Argentina venía de perder contra el primer partido contra Arabia Saudita. Y otra cosa importante que agregó más adelante fue, no me gustó lo que hice contra Holanda. Una confesión muy escueta, muy genuina de Lionel Messi eh, porque dijo que era un momento de calentura y un momento de dificultad y que seguramente se salieron cosas que a él no le gusta dejar esa imagen, pero que desafortunadamente terminó por hacerse viral de esa forma. Con Messi comenzamos en un día lleno de noticias. Don Daniel Forni, que es nuestro director, hoy también el señor Peter Lim sigue moviendo teclas en el, en el Valencia y esta vez despachó a Genaro Gattuso. Despedido Gattuso del equipo del Valencia se pierde el técnico ahí está la cara del técnico del Valencia un técnico italiano con mucho renombre, eh, grande como jugador, no tanto le ha ido bien como técnico, pasó por el Napoli, tampoco pasó mucho y ahora definitivamente Gatuso no será más del Valencia y entra en esa crisis el Valencia de resultados y ahora administrativo deportivo también, pero al menos desde lo particular yo pienso que es más responsabilidad de Peter Lim. Otra noticia con la que podemos arrancar es en el mercado de, de este invierno. Joao Cancelo, jugador del equipo del Manchester City. Muy bien, allá está listo. Pasó al Bayern Múnich. Es una sesión con, de préstamo con opción de compra que tendrá Joao Cancelo ahora en el equipo alemán. Algo pasó, se hizo, algo no hizo clic con Pep Guardiola. Eso lo más destacado a nivel noticia. Tenemos que empezar a hablar ya, saquemos a Cancelo y nos vamos al fútbol mexicano. Pocos goles en el fútbol mexicano. Eh, se bajó de 33 la semana pasada. Claro, aquí va a faltar un partido a solamente 16 goles en esta jornada, quedando pendiente para el mes de marzo, dos meses después. El partido de Querétaro frente a Cruz Azul. Eh, ganó anoche Pachuca, doña Eli Patiño. Ganó el equipo de Guillermo Almada. Ganó bien y hay una cantidad de muchachitos ahí que empiezan a despuntar pensando en el futuro. ¿Cómo estás, Eli, querida? Buena tarde.
3: ¿Cómo está, Ricardo Fer? Buen lunes. Eh, sí, bueno, Pachuca sigue ahí mandando, ¿no? Dentro de la tabla. Esto es importante, claro. Eh, vamos a ir desarrollando los temas, como ya los mencionabas, conforme vaya avanzando el programa, quédense con nosotros. Pero lo cierto es que Pachuca, no sé si Juárez y Necaxa son sinodales para medir que realmente hay una evolución De acuerdo. Política, pero... Yo creo que estos tuzos que en transición son muy rápidos, que recorren muy bien, probablemente es el equipo, ojo, que mejor lo hace en el fútbol mexicano, pero aún así no ha tenido rivales enfrente que realmente le exijan un rendimiento muy alto, como en su momento lo hizo Tigres y terminaron goleados. Pero hoy vemos a Tigres y tampoco es el Tigres que jugó contra Pachuca. En fin, está muy revuelto el rendimiento de cómo están hasta el momento los equipos dentro de la Liga Mexicana y Pachuca está buscando refuerzo delantero en la MLS. Ojo, en las próximas
2: horas. No,
3: Díaz, puede darse a conocer un refuerzo más para el Tuzo.
2: Antes de antes de saludar a Fernando Ceballos, escuchamos muy cortito lo que dijo Guillermo Almada al final del partido y luego le preguntamos a Ceballos para que vaya preparando la respuesta, más allá de Pachuca, porque lo de Pachuca ya no pasa nada, Fernando. Lo, 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 lo importante es pasar. ¿Hubo, hubo, hubo, hubo humo blanco en, en Toluca? Creo que no, no. No hablo del Toluca equipo, sino de la Federación Mexicana, pero primero escuchemos a, al técnico Guillermo Almada.
4: pero nos dejó muy conforme. Quizá lo que nos faltó fue efectividad, tuvimos alrededor de 20 o 21 tiros al arco, este, muchísimas situaciones claras de gol, y ahí estuvo un poquito el pecado, nosotros creo que 21 contra 5 o 20 contra 5. Así que um, le pusimos intensidad, buen ritmo, jugamos bien, defendimos bien por el momento, por más que en algún momento nos complicaron con los pelotazos cruzados, y, y bueno pero vuelvo a insistir, creo que fuimos justos ganadores del partido y de tener una mejor efectividad el, el marcador tenía que haber sido más amplio y de lo otro yo estoy muy conforme con el plantel que tengo, con los chicos que tengo así que eh, este, veremos qué sucede pero la realidad es que, insisto estamos conformes con el plantel están trabajando muy bien Debemos apoyar a los jugadores jóvenes, así que estamos bien este, eh, para lo que resta del torneo.
2: Muy bien, ahora sí, Guillermo Almada, estamos bien para lo que resta del torneo, aunque ya Eli nos dijo que están buscando un centro delantero, hace ya varios días ya están mirando hacia la MLS. Fernando, querido, muy buena tarde. Eh, ¿Se sabe algo? Mañana va a haber conferencia de prensa en Toluca sin que te, se nos filtre nada. De agua a la canoa. No, cómo, ¿Cómo no, mañana, pre ¿Qué? mañana
5: presentan a Rodrigo Árez de Parga como el nuevo director Uy, qué ne qué nervios de Selecciones oh. Nacionales de México. <ríe> es para eso la, la conferencia en conjunto con la Liga MX, donde Miquel Arriola va a afianzar su compromiso wow. de apoyar a la selección mexicana y de tomar medidas que serán anunciadas próximamente... Una vez que se lleve a cabo la, la asamblea de dueños para eh, buscar el bienestar y el desarrollo del fútbol mexicano. Más o menos así está, va, va está a venir. Estás demagogo, estás demagogo, querido. Ma, más, más o menos va a venir hacia el choro. Saludos, Ricardo. No, no,
6: no hay técnico,
5: no hay técnico, no lo van a anunciar mañana. No hay prisa, tienen todo febrero para tomar la decisión. Lo que sí me enteré y es real es que. Pues el señor de arriba, pues cuando se enteró de todo esto, del proyecto que, que aquí platicamos... Ah, yo soy
2: ateo, el, de, a mí no me nombres de, de arriba de, porque de, yo no creo en eso.
5: No, el, el, señor, el señor que está más arriba, el, el, el dueño que está más arriba de la cúpula de los dueños en la Federación Mexicana de Fútbol. Cuando se enteró del proyecto que, que, que dimos a conocer, que, que se hizo público, de que Pachuca había buscado a Bielsa, pues como que le brincó y entonces le llamó a, al propietario de Grupo Pachuca y le dijo, oye, si ¿sí es cierto que Bielsa quiere venir, sí, entonces inmediatamente la orden vino directa a Ares de Parga y le dijo, te reúnes con Bielsa, platicas con él y ves, y quiero que escuches de primera mano qué es lo que quiere y qué es lo que tiene, entonces, por eso mañana no se va a anunciar el técnico porque Rodrigo Ares de Parga va a hablar ahora con Marcelo Bielsa para ver eh, pues si realmente es cierto que le interesa tomar a la selección mexicana, ¿no? Ah, muy bien. Bielsa, muy bien. Bielsa habló ya con, con, con la gente de Pachuca porque sabe que, que Jesús renunció a ser del comité para elegir al técnico les dijo que, pues que él está muy agradecido pero que, es, que, que si les parece bien que hable con la federación y la respuesta de Grupo Pachuca fue adelante, eh, nosotros encantado de que vengas a dirigir al, a la selección mexicana. Bueno, hasta ahí, y ahí está que vivan las negociaciones. Por las negociaciones lo menos, por lo menos, por sí. lo menos van a hablar pero con él. Van,
3: a... van a hablar ha con
5: complicado.
3: él. Se van a juntar en febrero en Miami. Pero imagínate la angustia de pensar que Ares de Párraga va a entrevistar a Bielsa va a ser la cara que va a escuchar el proyecto de Bielsa. Eso es lo realmente preocupante, porque hoy Emilio no es tonto, no no traga vidrio, sabe perfectamente que es una situación que le puede convenir a la selección mexicana, pero cuando tus representantes ares de parga...
5: Bueno, también miedo. va Jaime Ordial <ríe> Ah, bueno. Oiga, ordiales a qué juega Uno, uno, uno incendia juega. Uno incendia y el otro es bombero Uno incendia y el otro apaga el fuego Entonces eh, ya, ya. Pues, pues va, va, van a ir a, a Platicar con él y, y, y ver qué pasa A partir de ahí Y hasta antes de ese Momento Parecía que el que llevaba mano era Guillermo Almada Entonces ahora habrá que esperar la reunión con Bielsa Para que se vuelvan a juntar y tomen decisiones
2: le va a tocar al Almada volver a hacer otra ronda de, ¿cómo se llama? De campaña, porque la semana pasada estuve en campaña. Toda esa cantidad uh -huh. de notas estaba en campaña el técnico. Y muchas gracias a todos los que piensan que mi trabajo... Es decir, no diga nunca eso, Guillermo, ¿no? Si le preguntan por la tele, no tengo ni idea, ya. ¿sí? El técnico lo nombran allá, yo no sé nada, nada, ¿no? Pero empezó a darle las gracias como reina recién candidateada, ¿no? beso punto cadeneta uno, dos, tres, a todo el mundo le dio las gracias a Almada, en todos los medios que se presentó se vio se vio hombre en campaña y eso, no sé hasta qué punto sea bueno, bueno el, el piojo el piojo, piojo, piojo llevaba un mes en no, nada. el piojo
5: también llevaba pero ya llevaba un mes en campaña previa entonces eh, bueno. un
3: mes Ceballos desde los últimos tiempos no. del Tata Martín ¿no? el piojo se <ríe> está <divatiendo. ríe> y lo mismo Almada, eh los dos. Ellos ya sí, sí, llevan de campaña eh, aún con técnico en selección.
5: Muy bien. <risa> pues así, bueno, así están las vamos. cosas. No esperen técnico mañana, no va a haber técnico mañana, ver, no hay sí. prisa en la federación y pues ahí, ahí tenemos todo febrero para... Para seguir hablando del tema. Sí, además, además, Fernando, no hay partidos, entonces tampoco hay
2: ninguna... De verdad, no hay partidos, no hay compromisos en donde haya que exhibir la selección, entonces por ahora puede haber algo de tranquilidad. Vamos a la pausa, a la vuelta. ¿Ganó el América? Ganó por seis, Fernandito. El rival no es mucho lo grande que haya sido el rival, porque más bien fue chiquito. Fue como de expansión el rival en el que le vimos y le costó la salida a don Gabriel Caballero. Pero bueno, a la vuelta de la pausa vamos y escuchamos al Tano y analizamos un poco el hat-trick de Henry Martin. Pausa.
0: En breve continúa el directo en Un Ánimo Deportes.
1: Los anteriores quizás no éramos tan concretos como lo fuimos hoy. hoy. Hoy llegamos quizás menos veces que el anterior, pero fuimos concretos. Al ser concreto aumenta la posibilidad de, 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 de golear. Eh, voy a decir una frase reiterada, pero es, es realmente lo que pienso y siento. Tengo los jugadores eh, en este momento metidos todos y el que esté dentro del campo juego sabe que tiene que hacer. El partido que diagramamos en la semana y lo han cumplido. No importa los nombres que estén dentro del campo de juego, el equipo responde siempre lo que uno tiene en la cabeza. El Jonas está bien, solamente fue un golpe y, y se asustó. En principio no, no sentía el pie y por precaución queremos cuidarlo y por eso hicimos el cambio que entró Pedro y no Roger. Eh, yo nunca dudé de mis jugadores, jamás. Eh, al estar en una institución tan grande y la incertidumbre que ellos pueden llegar a tener dentro del campo de juego, yo se la doy con la confianza. Siempre confío en ellos. Ellos saben que en la semana tienen la posibilidad de poder competir dentro de los once inicial, y si yo considero que ellos también, y planificando la semana, dónde podemos lastimar al, al lastimar al rival, van a entrar. Ellos lo saben. Muy bien.
2: Eh, ganó América sumó seis puntos la mitad de la producción porque van cuatro partidos, son doce puntos lo que realmente se, se han disputado con la mitad de la producción está en el sexto lugar, que el sexto séptimo del tablero está un punto por detrás de Chivas y una posición por detrás de Chivas en el tablero de posiciones eh, ¿Es de confiar este resultado o es un resultado engañabobos por el tema del rival? A ver, Eli, arranca tú eh,
3: A ver... En este sí quiero hacer un poco de hincapié en que... Yo sé que el trono no lo va a decir, pero yo creo que sí lo piensa. Con todo respeto, y oiga, a ver, ya no es el técnico, no le ganaron a nadie. Y no le han ganado a nadie porque no le pudieron ganar a Toluca, ¿no? Pero independientemente de eso, son rivales que Ricardo Fer, lo decíamos el viernes, si alguien defiende peor que el América, mucho peor, eso es el Mazatlán. Ni siquiera tiene... Creo que el nivel para jugar dentro de la misma categoría, no puede haber tanta diferencia entre un equipo y otro dentro de la primera división, no puede ser tampoco competitivo. Y yo sé que Gabriela a lo mejor tenía una idea y quería ser fiel a ella y de pronto ir y buscar el partido, no tienes equipo para hacerlo. Tendrías que apostar más o menos como Necaxa, todos atrás y a ver si en alguna contra puedes pescar por ahí un balón. Pero creo que corrió demasiado riesgo y Gabriel Caballero, bueno, pues hoy paga las consecuencias. Dicen que él renunció, es un tipo profesional, tal vez sí lo hizo, no lo sé, tampoco los resultados lo avalaban, no ganaban desde septiembre, imagínate ya cuánto tiempo sin que Mazatlán consiguiera un resultado positivo. Pero más allá de eso, América, señores, no le ganó a nadie, sí te sirve para retomar confianza, para que Henry haga su hat-trick, para que Diego Valdés más o menos vaya recuperando su nivel, el cabecita Rodríguez, pero Mazatlán no es rival para medir al América. Ganaron, nada más. So
2: solamente, solamente dime a qué rivales le ha ganado Pachuca.
3: Sí, lo mismo te lo acabo de decir. Pachuca no ha tenido no, rivales completamente complicados. Pachuca, a los tres a los rivales, rivales livianitos exigido, ya, y el fuerte de los que ganó.
2: Y el fuerte lo, lo goleó, exactamente, que fue Tigres. Don, don, don Fernando, eh, ¿se puede fiar de la recuperación de América o no fiar? No? Este resultado, como dice Eli, no da para poder hacer un análisis, aunque general si hubiera terminado 0-0, ¿qué estaríamos hablando aquí contra el mismo equipo, no?
5: No, si va si a terminar 0-0 se prenden todas las alarmas, ¿no? Imagínate no poderle ganar a Querétaro Pueblo y Mazatlán en el Azteca, pues es, es complicado, ¿no? Eh, yo coincido con, con él y eh, América hizo lo que tenía que hacer, que era pasarle por encima a un equipo que era infinitamente inferior, como era Mazatlán, y, y es el peor equipo del torneo, o sea, está claro, lo es en, en nómina, lo es en números... Eh, debuta un portero en el Azteca, imagínate nada más porque el titular estaba, estaba lesionado o sea, se, se fueron combinando muchas cosas y, y América lo aprovechó en 10 minutos finiquitó el partido y después fue terminó siendo una goleada de escándalo pero habrá que esperar ahora la visita a Santos, creo que visitar a sí, Santos sí. en la comarca con la dinámica que tiene cómo le complicó Santos la, la temporada pasada o el torneo pasado al América en el Azteca al punto que se tuvieron que dar como 80 minutos de reposición para que América empatara. Entonces, eh, eh, ya, ya verlo en la comarca, yo, yo quiero ver si es realmente... Y, y vuelve a ser ese América eh, protagonista y, y candidato que todo mundo da, ¿no? O que todo el mundo ha dicho que está. Porque esperaban golear al Querétaro, empataron a, a, a cero. Esperaban ganarle con facilidad al Puebla, empataron a dos. Y ahora sí se cumple ante el que, insisto, es el, el más débil. Eh, eh, se viene un buen sinodal para medir realmente si el América ya podemos volver al equipo de las temporadas pasadas o si lo de Mazatlán fue simplemente un accidente futbolístico por el rival que, que estaba en turno, ¿no? Sí.
2: Ah, ah, caballero, ¿qué va a pasar con Caballero? ¿Sabes algo, Eli? Tú que eres más o menos del círculo de amigos íntimos de Caballero.
3: ¿Sabes qué, Ricardo? Fer, no quise molestarlo. Yo sé que debe ser un momento complicado. Eh, cuando comenzó la temporada ellos tenían mucha ilusión, me refiero a ellos, Gabriel, Chaco y Mascareño, Muchaquito. a realmente poderle darle la vuelta a, a los malos resultados que venían arrastrando, ¿no? Y al no conseguirlo, pues es fastidioso que te hablen y te dicen oye, ¿qué plan? Yo te puedo garantizar que hoy caballero no tiene plan. Y también hay que ser honestos, ¿no? Cuando los resultados no llegan, pues tampoco llegan las ofertas, Tampoco se abren las puertas de que todos quieren que vayas y los dirijas. Eso es una realidad para los entrenadores y para los jugadores lo, lo que se vive en el fútbol. Me imagino que se tomarán un tiempito, cada uno por su lado, eh, un respiro, un proceso a lo mejor de aprendizaje, otro tipo de cosas para despejar este fracaso, porque hay que decirlo, un Pero, pero, pero también final, sin dejar de lado que no tenían equipo, ¿no? O sea, Es no que es eso, notarlo. o
5: sea también se corta sí. se corta siempre del lado más delgado, que en este caso el técnico, pero digo con la materia prima que tiene, no, no le da para competir, o sea, yo te digo que, yo te digo que este Mazatlán es menos que el Atlante de Expansión.
1: Total.
2: Así, eh, claro, así. A, a ver, Fernando, sí.
5: eh,
2: el estadio de Mazatlán quién lo hizo, la ciudad es del de gobierno porque es... El gobierno. Ah. Y el gobierno ya que le mete mano a eso, ¿por qué no le mete. Y si sabes dónde está Mazatlán, de... ¿no?
5: Si ¿Sí sabes dónde está Mazatlán. ¿En qué estado está? Pues bueno, ya, ya te contestaste tú solito. Ya, no, 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 está bien. Está bien. Pero, pero me parece me, mejor que... Mejor no hagamos digo, preguntas incómodas. El, 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 gobernador, no. el gobernador que hizo el estadio y que era muy futbolero y que eh, dio mil apoyos para que eh, Monarca se fuera a Mazatlán, me parece que ya salió no sé si ya los apoyos se acabaron oh. y entonces se eh, acabó también el interés por el equipo, ¿no? Que lamentablemente suele pasar. Sí,
2: y, y fue lamentable lo de Morelia, por ejemplo. A mí me pareció un desarraigo ridículo y, y absurdo la forma como literalmente le robaron. No le robaron el nombre porque no podían trasladar el nombre de Morelia, pero el resto todo se lo llevaron casi a las tro con tropelía incluida.
5: Ahora, no, no, querían... no. Lo que no te explica, Ricardo, es cómo dos equipos que pertenecen al mismo grupo, que al final de cuentas es, es Televisión Azteca, como Puebla y Mazatlán. Puebla, y que los dos. Y que los dos operan con presupuestos bajos porque es la realidad. Puebla tenga un departamento de inteligencia deportiva tan bueno que con poco hace mucho y pues Mazatlán nada más no da una, ¿no? Sí, es
2: verdad. Ahí siempre hay protegidos, siempre hay el hijo más querido de la casa, ¿no? Todos los papás nos dicen, ustedes todos son iguales, a todos nos amamos igual. ¡Mentira! Siempre hay uno al que prefieren, o a un, alguna no, al que prefieren. Qué mala que, que digas
3: eso, Ricardo. No, Le
2: no, corazón, es así. A todos
3: los hijos. <risa> no, yo no sé, yo no tengo hijos, así que. Y Fer solo tiene. Ah, pero entonces, tiene, y no sé pero tiene hermanas, o sea que. Vaya,
2: vaya pregúntele a, a Patiño. Ah, pregúntale a Patiño, ¿no? papá. Lo que pasa es que hermana, ella, hermana, ella, ella, Le ella, decir, ella, era la, son
5: igualitas. Ella era la consentida, por eso se queda callada, mírala, 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 ahí está, ahí son está. No,
3: todo lo contrario, por eso quiero pensar que no es así. Y no sacar ahorita bueno. ya traumas de infancia, ¿no? Pero bueno, ya está.
2: Bueno, tenemos que ir a la pausa, a la vuelta de la pausa ganó el Barcelona, no ganó el Madrid y por eso vamos a escuchar a Xavi Hernández, partido complicado especito espesito en Girona, en Girona, perdón pero sacó los tres puntos
0: vamos El programa continúa libre, directo en Unánimo Deportes
6: en tías, bolestos, Estamos hablando de un jugador eh, de los mejores del, del mundo en su puesto con, con 20 años no y aún tiene que, que, que hacer más de último pase de ser más trascendente no de, de sobre todo en el último pase es lo que nos falta no a Gabi, a Pedri a Frenkie, a Bussi a Que cuando entra pues tienen que tienen que atreverse más no ese es el talento que nos que nos está faltando de tres cuartos para arriba no pero aún así Pedri lleva unos números fantásticos 100 partidos y contento por él Buenas tardes, Mister Alfredo Martínez Radio Estadio. Buenas tardes. Líderes, campeones de invierno prácticamente seguro. Eh, la victoria mínima en un campo complicado, pero ¿te deja más dudas que certezas o más más certezas que dudas esta victoria? No, bien, hombre. A ver, que autocrítica hay que hacer y hay que hay que mejorar en muchos aspectos, pero hombre, estamos contentos, estamos contentos y hay que valorar de dónde veníamos el año pasado. Hemos hecho un cambio, yo diría. muy grande. Muy grande, muchas cosas. Tenemos que mejorar en otras, pero el cambio del equipo y en muchos jugadores es, es muy importante. Entonces, contento, contento y satisfecho de dónde estamos, por dónde veníamos. Tenemos que mejorar, claro. Muchas cosas, pero estamos en el camino. Muy bien.
2: Creo que tiene razón Xavi. Y ahora vienen pruebas también complicadas, ¿no? Porque ahora se viene... Hubo sorteo en el día de hoy de la Copa del Rey... Y en ese sorteo de Copa del Rey lo único que queda claro es que va a haber en menos de un mes tres clásicos, tres superclásicos. Los dos de Copa del Rey y el, clásico de, y el superclásico de Liga, el de vuelta de Liga. O sea, eh, ahí es donde se van a medir la realidad. Ay, esa es la, la siembra como quedó la, la semilla. Va a ser Osasuna la la contra Cop el Atlético de Bilbao en la Copa del Rey y Real Madrid contra Barcelona. La, la fecha, ojo, esta es la única fecha en donde hay ida y vuelta. Estos sí son a partidos de ida y vuelta. Después la final va a ser el 6 de mayo en la cartuja. Los horarios, los calendarios iniciales se cambiaron porque eran, iban a ser ahora el 8 de febrero, pero por la, el Mundial de Clubes tocó cambiar, rearmar todo. Ca y van a ser casualmente... el 8 de febrero
5: y el 1 de marzo. Casualmente es sorteo, eh no, no 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 hay que pensar que digo casualmente eh, casi siempre que llegan Barcelona y Real Madrid a semifinales se enfrentan. Que es cosa del sorteo, no no vayan a creer que es para aprovechar la suerte, el ida y vuelta los dos clásicos vale. y que asegurar ya, que uno me... de los dos esté en la Fernando. final. No, no, no esas no, cosas no, no pasan Fernando. en el fútbol. Digo, de, después de ver que por contrato ¿Usted está convencido que jugar también Copa,
2: de la que el Barcelona o el Madrid tienen las pelotas frías, entonces.
5: Pues sí. Esperamos que no. Y, y, Ru y Rubiales no, las tiene no calientes porque. Y, y Rubiales las tiene calientes porque los tiene que llevar a Huevo Arabia, pues es una realidad, mi querido sí, 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 Ricardo. Yo, 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 Está yo, por contrato. Yo, yo, yo sé, pero si no clasifican que vaya el Elche o que vaya el que sea, uy, no va nadie, a ¿no? Ver pero, pero, no, pero, pero a ver, el negocio es redondo. Eso no conviene. Va, Barça y Madrid se enfrentan en semifinales, tienes dos clásicos, ¿no? Y sí, sí. aseguras, ¿Aseguras que por lo menos uno de los dos Uno en la, en
2: la final? Sí. Uno va a estar está. en la final, o sea, que no hay drama. Clean caja. Ahora, si el, si, el, si el que gana la final es el mismo que... O sea, el que gana la Copa del Rey es el mismo que gana la Liga, Ahí va a patinar. Ah, no, porque va el segundo siempre, ¿no? Ahora también va pero el segundo. segundo. No hay drama, sí, no hay drama. Ya van Madrid cambia, y Barcelona.
3: las reglas amigos. cambian. No. Esto, esto pues, se va pues, moviendo y va cambiando. Eh, eh, mira, es interesante verlos. Al final, de Fernando, que es un mal pensado, cree que las bolitas están tocadas. Pero no, digo, eh, eh, nos conviene no. a todos. Nos conviene a todos. ¿Tú caliente, las
0: bolitas, calientes no son.
2: Bien. A ver, el, el mito de las bolas no, hay que no. explicarlo. Eso nació con Raimundo Laporta en el año 80 o 79. Era un dirigente español y no, nunca fueron bolas calientes. Yo no sé quién inventó. Era, él sí lo dijo que lo había hecho en un sorteo de baloncesto y para evitar, no sé qué, bueno, la justificación mentirosa, pero digo que para que se sacaran las bolas, metieron tre tres que se necesitaban especiales en el congelador. Entonces, cuando metió la mano el del sorteo, las frías. Frías, las frías eran las que ah. él tenía que sacar. Sí, porque las calientes no, usted brinca, se quema. En cambio la bola fría, usted mete la mano y ahí estando la bola, si la bola estaba en un congelador dos horas o tres horas antes, usted inmediatamente ¿no? siente la diferencia y saca la que le conviene, la bola fría. Esa es la realidad del famoso sorteo que después se volvió todo un mito urbano. Pero eso a mí no me consta que ha pasado nunca. Eh. No sé. A ¿Les conviene, se Ricardo?
3: Ahora si se enfrenta, si se enfrentan en este momento a pesar de que fue espeso y que Barcelona consigue un resultado medio a trompicones, medio que no le funciona a Xavi y sigue haciendo algunas modificaciones en el once inicial. Eh, creo que siempre el que vaya acompañado de una victoria sigue sumando para que este Barça vaya encontrando tiene su mejor
4: 5 puntos
2: de ventaja
3: vamos a, vamos a hablar de Madrid por supuesto pero Madrid en el partido que probablemente va jugando mejor no consigue un buen resultado entonces creo que ahí sí ya le tiene ventajita el Barça y ya lo dan como campeón a ver, son cinco puntos no, de invierno, campeón campeón de, de invierno.
2: De invierno, de invierno. Campeón de invierno, de la primera dije, vuelta, pues. Que termina ahora. La, okay, a okay, okay. De yo, termina. yo dije,
3: ya lo dan campeón. Aguanten tantito.
2: Todavía falta la mitad. Sí. ¿no? Es que ya se le dice campeón de invierno al que llega a la mitad del
5: torneo líder. Ahora, la, la, buena, la buena noticia para el Barça es que ha sacado los resultados sin Lewandowski, que ha estado sancionado y no ha podido jugar en estos partidos. Entonces, pero ya no sé, se acabó tu... la sanción, ¿no? Se acabó la sanción. Entonces, lo, lo bueno fue eso, ¿no? Conseguiste las victorias y sumaste puntos sin eh, tu jugador más determinante, por lo menos bolado? en la zona, en la zona de ataque. Cinco puntos todavía no es una ventaja decisiva, pero eh, empiezas a despegarte un poco, ¿no? Se, se combina este empate de, del Madrid en casa ante la Real Sociedad. De esos partidos en donde, insisto, al final del, cuando haces las cuentas. Dices, ¿dónde perdí la liga? Aquí.
2: En este partido, sí, es verdad, eso es verdad. Tenemos que ir a la pausa. Después de la pausa, uh, llegó Laines a territorio mexicano. Yo te cuento que no pensé que fuera tan rápida esa operación. Llegó ya vestido de tigres, hoy fue al examen médico. Pero bueno, la vuelta a la pausa. Oímos a Laines a su llegada y vemos el escándalo que se armó hoy a la salida del departamento médico de Tigres.
0: En breve continúa Libre Directo En Unánimo Deportes Búscanos en Twitter Unánimo Deportes en Unánimo Deportes. ¿Cómo te sientes de venir a
4: Tigres?
5: Muy contento, muy feliz, ilusionado con el proyecto
1: que hay, eh, muy comprometido con el equipo, eh, bueno, feliz y ojalá ya estar pronto trabajando más que que es lo que más quiero. Diego, ¿por qué Tigres y no otros equipos que se rumuraban como en América o, o Chivas, que vinieras al fútbol mexicano otra vez a repatriarte? Bueno, el proyecto de Tigres es un proyecto interesante, siempre han mostrado interés de parte de Mauricio, lo conozco hace, hace muchísimo tiempo y, y bueno, siempre han estado ahí en interés desde que me fui prácticamente a
6: Europa eh, y bueno, estoy muy feliz de estar ¿Por qué regresar a México?
5: Aquí. Yo creo que es una oportunidad, es un reto muy, muy bonito, importante para mí y lo voy a afrontar de la mejor manera como siempre lo he hecho en mi carrera Bueno
2: 150 mil maracas al mes de sueldo estamos hablando de un, un sueldo cerca, a ver millón y medio al año porque creo que les pagan 10 meses no a ver, Sí, millón y medio México? de
5: dólares millón y medio millón de dólares medio al año. El, el acuerdo es por un ¿Vale? año viene a préstamo ...con opción a compra de 7 millones de dólares... ...si es que Tigres lo quiere comprar... ...yo deseo de todo corazón... ...que Diego Lainez la rompe en Tigres... ...y se largue a Europa otra vez... ...pero bueno, 7 millones de dólares... ...es lo que lo que acordó con Betty, ...y si es que al final Tigres quiere... ...quiere comprar a Lainez... ...por lo pronto el préstamo es por un año... Eh, ...pues sí, con 150 mil dólares... ...o con un millón y medio de dólares... Ah, ojo, ojo, si, si Tigres ejerce la opción de compra... Automáticamente el salario de Lainez pasa a ser de 2 millones de dólares al año. Entonces, este, veremos, ¿no? Pero, pues, bueno, a, 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 ahí es, es el 200 proyecto.
2: Mil maracas al mes. No, está bien. Está bien, bien. bien. Hoy, y hoy y contrato aquí,
5: mire, en... y, co, y contrato por cuatro años, pues son es un sería un año a préstamo y si lo compran sería contrato por cuatro años más. O sea, estaría ganando casi 10 millones de dólares en cinco años.
2: Está bien. Bueno, si juega bien y le funciona el equipo, está muy bien. Yo lo que veo es, okay, o mejor les planteo a ustedes la pregunta. ¿Es un éxito desde lo económico y desde lo comercial? Definitivamente sí. ¿Es un fracaso desde lo deportivo el haberse regresado a México y no haber seguido sí. en Europa? ¿O a no haber podido triunfar en Europa?
5: Uh -huh.
3: Sí, pero yo para creo que sí. a Lainez hay que medirlo diferente. Te voy a te voy a explicar por qué yo lo veo así, porque realmente tuvo muy pocas oportunidades. Sé que a lo mejor él no él no, no hizo lo posible para tener más minutos, no obedeció a los técnicos o lo que hablaron, ¿no? De esta disciplina táctica que de pronto a Lainez le cuesta trabajo, pero también es difícil cuando no le vimos 10 partidos. Si le hubiéramos visto 10 partidos a Lainez y no funcionó, te digo, ¿sabes qué? Fracasó. Pero al no tener continuidad, es difícil medir a un futbolista. Fracasa eh, sí, pero en parte creo que no recibió la oportunidad para realmente demostrar el talento que tiene. Es un buen jugador, no es no fuera de serie. Pero te lo, te no lo, lo pregunto desde otro no ángulo. ángulo. ¿Por
2: qué no recibió la oportunidad?
3: Y sería bueno platicar con los técnicos con lo que estuvo, ¿no? Para saber realmente qué fue lo que pasó, Ricardo. ¿Te parece que Lainez es un mal jugador como para no tener minutos yo creo que, ¿No yo, creo que hubo, yo creo mal. que hubo dos
5: cosas dos cosas en Europa que no le ayudaron. El físico, que no, no es un tipo muy atlético, es un bajito. O sea, sí es habilidoso, pero es, es bajito y, y, y no es muy fuerte, que digamos... Y segundo, el, el, lo que bien comentas, ¿no? El tema que le costaba mucho la disciplina táctica. Es un es un jugador que se desespera mucho cuando no tiene la pelota y empieza a desordenarse en el campo y, y sobre claro. todo eso provo, provocaba mucho en los equipos donde jugaba que agarraran al equipo mal parado, defensivamente hablando, porque de repente la n se desordenaba y, y en lo que llegaba a su posición... Ya, ya agarraban mal parado al equipo y, y, y en Europa un técnico, la, esa parte no te la perdona. O sea, tú podrás fallar 300 centros, pero si te desordenas tácticamente y eso le cuesta un gol al equipo, no te lo van a perdonar nunca. Y creo que a Lainez le jugó en contra esas dos cosas. Dicho esto, para mí sí es un fracaso para un chavo de 22 años que tiene el pasaporte europeo en la mano, que creo que todavía tenía mercado para colocarse en Europa. Pero pues también entiendo la parte personal y cuando te dicen millón y medio de dólares al año y si te quedas, te firmo por cuatro años y dos millones de dólares, dices, en, en cinco años tengo mi, mi futuro resuelto, ¿no? Hablando económicamente, ¿Qué? eso por un lado. Sí, el y por es otro, en la parte deportiva, yo, yo creo que a le, le lo tocó mucho y le pega mucho no haber ido al Mundial de Qatar. Y creo que ahí es cuando entra un, un, un punto de reflexión de decir... O me regreso a México y juego, y soy protagonista, o sigo deambulando en Europa y por ahí me pierdo el, el próximo mundial, ¿no? Creo que creo que lo del mundial sí fue, fue un detonante muy importante.
2: Y sobre todo que él hizo la mayoría del proceso, porque yo me acuerdo que al comienzo se resistía y después el Tata empezó a llamarlo, y a llamarlo, a llamarlo. Era un jugador diferente en los ratos que entraba con la selección. Pero, al final, Ahora tendrás no mucho
3: pasaporte comunitario, pero si no juegas en tu equipo ¿quién te, quién te quiere? no Dale.
2: te ven, empezando porque no te ven no tenemos te que ir a la pausa querida Eli
0: este fue el podcast de Libre Directo, una
1: producción de Unánimo Deportes